0: pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram les adultes de demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, on démarre une nouvelle série de podcasts un peu particulière. L'un des piliers des adultes de demain est l'importance de la transmission. Et si on parle de transmission, il est bien évident de mettre en avant une population qui le fait si bien, les enseignants. Toutes les deux semaines, on vous propose de découvrir l'histoire d'un ou une enseignante pas comme les autres. Car ceux qui accompagnent les adultes de demain, ce sont ces personnes, qui aiment plus que tout leur métier et qui œuvrent pour une société meilleure grâce à l'éducation. Pour ce premier épisode de la série, on a interviewé Audrey du blog et compte Instagram « Étoiles et crayons gris ». À entendre l'enthousiasme, la passion et la créativité d'Audrey, vous découvrirez comment son métier est devenu une vocation, son approche de l'enseignement et surtout ses anecdotes d'enfants qui font de son quotidien un véritable enchantement. Bonjour Audrey, nous sommes vraiment super contentes de vous avoir aujourd'hui pour ce, cet épisode un peu spécial euh, qui est de mettre en avant le métier de professeur qui nous passionne tant. Euh, donc j'ai envie de, de démarrer cette, cette conversation pour euh, où vous nous explique, pour que vous nous expliquiez pardon euh, un petit peu plus euh, votre histoire et notamment celle autour de Étoiles et crayons parce que on vous a rencontré grâce à Instagram et grâce à votre compte Instagram. Donc euh, on aimerait bien en savoir un petit peu plus sur cette histoire.
1: Bonjour Sylvie, bonjour Stéphanie. Alors tout d'abord je suis très honorée d'avoir été choisie pour euh, représenter euh, mes collègues pour la première fois sur votre podcast. Euh, alors en fait, l'histoire d'étoiles et crayons gris, elle n'a pas commencé avec l'histoire d'étoiles et crayons gris. Elle a commencé il y a un peu plus de quatre ans euh, avec un autre pseudo que j'ai choisi euh, vraiment à la va-vite parce qu'on euh, m'avait invité à rejoindre la plateforme d'Instagram euh, par euh, curiosité euh, pour les jolies photos qu'on y trouvait et parce que je venais d'avoir de, de, ma, ma, ma petite dernière, Alice. Et donc, euh, c'était notamment pour y retrouver euh, une maman que j'avais connue sur les réseaux sociaux euh, quelques années avant. Et donc, je me suis connectée et euh, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'était étoile pour mes trois enfants, qui sont mes petites étoiles, en fait, qui, on va dire, qui illuminent ma vie. Et, euh, et donc, j'avais euh, j'avais enregistré comme pseudo étoile de ma vie. Et euh, au fur et à mesure euh, que le temps passait, je me suis rendu compte que mon compte... Euh, prenait de l'ampleur notamment parce que j'aimais bien euh, la photo, je suis devenue passionnée de photo et euh, également parce que je je commençais à partager également euh, une autre partie de ma vie qui est très importante à savoir mon métier et donc je me suis dit pourquoi ne pas changer mon pseudo pour qu'il colle plus à, à à ma vie et à mon image et j'ai cherché quelque chose qui était relatif à mon métier. Donc je suis partie sur cette histoire de crayon alors, euh, j'en ai discuté avec la communauté qui me suivait. Donc, on m'a proposé euh, Étoile et crayon de bois, Étoile et crayon à papier. Euh, j'ai eu plein plein de propositions, mais dans le sud, on appelle ça un crayon gris. Donc, euh, j'ai fini par euh, par me, me nommer Étoile et crayon gris avec le petit clin d'œil du crayon gris pour euh, ma qualité d'enseignante. Donc, euh, voilà comment ça s'est passé.
0: Super. Est-ce que vous pourriez donc nous en dire un petit peu plus euh, sur votre métier Et depuis quand vous l'exercez Et pourquoi est-ce que vous avez choisi cette voie
1: Alors, je, je fais ce métier depuis 2003. Euh, et pourquoi je l'ai choisi Alors, euh, depuis que je suis toute petite, je rabâchais à mes parents que plus grande, je ferais maîtresse ou princesse. Donc ça, euh, <rire> ça a toujours fait rire tout le monde parce que mon princesse c'est râpé hein, même si j'ai souvent dit que j'étais <rire> la princesse du coup, de mes enfants et de mon mari. Mais c'est vrai que depuis toute petite, j'ai toujours été fascinée par, euh, par mes enseignantes. Bon, moi, j'ai été une élève plutôt très scolaire et j'ai toujours adoré mes années d'école et notamment les années euh, maternelles euh, élémentaires. Donc, euh, ben, j'avais des étoiles plein les yeux quand je regardais mes maîtresses et c'est un métier qui m'a toujours plu. Donc c'est naturellement que je me suis dirigée vers euh, ce dernier quand j'étais un peu plus grande et, euh, et que pendant le, le à la, la qu'à la fin du collège j'ai décidé de m'orienter vers cette voie là euh, voilà donc depuis 2003 j'ai pas mal euh, j'ai pas mal euh, euh, mes valises on va dire puisque les premières années quand on est jeune et qu'on n'a pas d'enfant bon bah, souvent on, on est un petit peu loin de chez soi on, on exerce son métier en tant que euh, alors, moi, j'appelais ça euh, vulgairement bouffe trou quand j'étais euh, enseignante les premières années parce que parfois, c'est vrai qu'on se sentait un petit peu... Euh, comment dire On ne se sentait pas forcément à sa place parce que pour moi, la légitimité, c'était d'avoir ma classe à moi et j'en rêvais et ce n'était pas possible. Mais avec le recul, je me dis que les premières années euh, pendant lesquelles j'ai exercé mon métier m'ont vraiment permis de me former, de savoir euh, ce qui me plaisait, euh, parce qu'il y a toujours des niveaux qu'on aime plus que d'autres et, euh, et de me faire une idée sur les écoles qui m'entouraient donc euh, on va dire pendant les euh, 13 premières années bah, j'ai fait ça j'ai exercé euh, ma profession avec des cartons des mi-temps euh, sur tous les niveaux euh, j'ai eu des CPCM2 j'ai eu des classes de maternelle j'ai eu des simples niveaux j'ai exercé en zone plus ou moins difficile voilà j'ai tout fait et depuis trois ans je me suis posée en triple niveau maternelle dans une école euh, dans laquelle je me sens extrêmement bien. Et, euh, et ça fait trois ans que mon enseignement a pris un... Je ne dirais pas un virage à 180 degrés parce que j'ai toujours été intéressée par les nouvelles pédagogies. Mais euh, ça fait vraiment trois ans que c'est encore plus différent pour moi et que vraiment, je, je suis très axée sur les, les nouvelles pédagogies. Voilà.
0: Hmm. Super intéressant. Et euh, j'ai lu notamment sur, sur votre blog, vous racontez... Euh toute l'histoire de votre choix de devenir maîtresse et toutes les émotions par lesquelles vous êtes passée, notamment lors de l'affectation de votre classe, où vous souhaitiez initialement enseigner pour les plus grandes classes. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus
1: Alors, en fait, initialement, non. Je, ce que j'aimais, c'était les petits, parce que mes premiers postes, c'était avec des tout-petits, justement, c'était avec des petites sections de maternelle. Euh, C'est un poste que j'avais eu en tant que, euh, en tant que ce qu'on appelle brigade, c'est-à-dire remplaçant pour un, euh, pour une longue durée, donc c'était pour remplacer une personne qui était en congé maternité. Et j'étais très jeune, et quand je suis arrivée sur ce poste, les parents d'élèves m'ont regardé un peu de travers en disant « Oh là là, mais celle-là, elle est super jeune, qu'est-ce qu'elle vient faire là avec nos petits, sur un poste où elles sont en doublon, avec une maîtresse qui avait toute sa légitimité, puisqu'elle avait euh, quasiment la cinquantaine, donc elle était... Euh, elle avait de la bouteille, on va dire. Donc, euh, j'ai eu du, du mal à faire ma place pendant les premiers mois. Et puis ensuite, les parents ont vu que j'avais un, un relationnel euh, bah, qui était chouette avec leurs enfants et que bah, qu à côté de ça, je travaillais. Donc, euh, j'ai pris confiance en moi. Mais les premiers temps, c'est vrai que ce, ce n'était pas facile. Et les premières années, j'ai eu pas mal de, de, de coups au cœur parce que j'ai toujours espéré avoir des petits, des maternelles. Et c'était impossible pour moi puisque... Euh, c'est vrai que la maternelle, c'est très, très demandé par les enseignants. Donc, euh, il faut bien se mettre en tête que le plus souvent, on, on attend 20 ans, 25 ans pour avoir son poste en maternelle. Euh, du coup, bah, je me suis tournée vers l'élémentaire, par défaut, on va dire, puisque moi, j'aspirais à, à enseigner au plus petits, Et je me suis rendu compte que bah, l'élémentaire, c'était super chouette aussi. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à enseigner euh, au CP, au CE1, euh, au CE2. J'avais toujours des niveaux qui me déplaisaient. C'était les CM1, CM2, euh, parce que je j'avais cette image de maîtresse maternante et donc je me disais qu'avec les plus grands, ce n'était pas compatible. Et finalement, euh, on m'a envoyé en CM1 et puis en CM2 et puis en CP, CM2. Et j'ai appris à connaître aussi ce que c'était qu'enseigner aux plus grands. Je les ai découverts avec leur humour et je me suis rendu compte que le côté maternant, il était toujours pour certains parce que ça reste quand même un petit cocon, l'école. Donc, ça m'a plu également. Et j'ai commencé à me dire, bon, ben, faute d'avoir eu les maternelles, euh, finalement, pourquoi pas les plus grands, ça me plaît. Allez, lançons-nous dans dans le cycle 3. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait mon mouvement euh, donc pour la 13e année d'enseignement et que ben par le plus grand des hasards, j'ai atterri en maternelle triple niveau.
2: Vous avez vous avez de la chance parce que c'est rare les triples niveaux dans le dans le système alors, euh, oui, traditionnel. Alors
1: oui, c'est effectivement. Alors ça commence à se démocratiser quand même. Hein. Euh, oui 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 c'est oui, vrai. vrai. Il y a encore trois ans, c'était plutôt rare et pour pour être tout à fait honnête, quand j'ai appelé l'école pour annoncer que j'avais eu le poste et qu'on m'a on m'a dit voilà ben tu seras en triple niveau maternel petit moyen grand. Euh, j'ai eu un j'ai eu un gros moment de panique. <rire> Je les ai fait répéter au téléphone. Je leur ai dit pardon. Euh, Petit moyen grand, on la même classe, oui oui. Et puis maintenant j'en lis avec mes collègues parce que à l'époque quand je me suis présentée à l'école, on m'a dit voilà il y a deux classes de maternelle qui sont dans le groupe scolaire donc bon bah, c'est on fonctionne comme ça petit moyen grand. On m'a laissé m'y faire pendant euh, pendant un mois ou deux. Je me sentais en rodage. Et puis au bout d'un mois ou deux ma collègue euh, est venue me dire alors tu penses quoi de ce triple niveau? Et je lui ai dit euh, je ne reviendrai plus jamais en arrière. Et elle m'a dit « Bon, bah, maintenant, je peux te le dire. En vrai, tu avais le droit de choisir parce que avant toi, on <rire> fonctionnait en petit-moyen, moyen-grand. On a eu fonctionné aussi en petit et moyen-grand. Mais euh, l'année avant ta venue, on a testé le triple niveau et on a tellement aimé que on voulait vraiment rester sur ce fonctionnement-là. Donc, euh, au début, on t'a fait croire qu que tu n'avais pas le choix alors qu'en fait, ce n'était pas vrai. Et puis, bah, du coup, elles m'ont convertie et c'est resté comme ça. Voilà. Mais les premiers instants ont été euh, très compliqués et les premiers mois ont été très perturbants pour moi parce que je me sentais en dessous de tout. J'avais une collègue à côté qui est maître formateur depuis 30 ans et qui, pour voilà. moi, euh, qui était un modèle. Et euh, j'avais vraiment l'impression de faire n'importe quoi à côté d'elle. Et finalement, je me suis rendu compte au bout de deux mois que c'était des idées que je me faisais, qu'il fallait que je me fasse confiance et que je fasse confiance à mes élèves. Mmh, surtout, oui. Voilà.
0: Et qu'est-ce que vous appréciez dans cette approche triple niveau euh, Ce que j'aime,
1: c'est euh, l'impression de travailler avec, euh, je, je dirais, presque en famille. Je ne je, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Déjà, maintenant, ma classe, j'ai l'impression que c'est une deuxième maison. Et, euh, mmh. et les enfants, ils sont tellement bien et tellement autonomes que j'ai l'impression que je suis à la maison avec, euh, pas mes enfants, mais avec euh, une, une seconde famille. Et j'aime beaucoup le triple niveau dans, 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 pour, pour le fait que les enfants soient beaucoup plus autonomes qu'ailleurs, qu'il y ait un, un tutorat naturel. Euh, je trouve qu'il y a énormément d'empathie. Les grands et les moyens vont naturellement vers les plus petits qui, du coup, ne pleurent pas du tout, contrairement au, au simple niveau où, il faut l'avouer, moi, j'ai été plusieurs fois en petite section pure et ça pleure, ça pleure les premiers temps parce que pour eux, c'est un déchirement de quitter. Euh, leur papa, leur maman, alors que en triple niveau, ils voient que les, les copains sont sont souriants, sont à l'aise, et donc ben, il n'y a quasiment jamais de pleurs. Donc ça, c'est magique. Et euh, le fait que les plus petits aient toujours les oreilles qui traînent, euh, c'est également un gros élément moteur, je trouve, dans la classe. Les enfants évoluent beaucoup plus vite que dans un simple niveau. Je le vois vraiment depuis trois ans, puisque c'est là pour la première fois de ma carrière euh, mes grandes sections sont lecteurs euh, à partir du mois de décembre, ils écrivent en cursive, ils arrivent à compter euh, au-delà de la centaine, voire au-delà du millier, ils, ils ont des réflexions qui sont extrêmement fines, et ça, c'est vraiment particulier au triple niveau, je trouve, et la façon qu'on a d'aborder l'enseignement avec, euh, avec les enfants, on a des petits groupes, les enfants peuvent passer d'un groupe à l'autre, euh, on, on voit si un enfant a besoin euh, de, de passer dans la tranche du dessus parce qu'il ben, s'ennuie. On, on voit si on a besoin d'aider un enfant et euh, de, de revenir aux apprentissages fondamentaux. Donc, dans ces classes triple niveau, ils ont aussi le temps, le temps d'apprendre. Ils manipulent extrêmement et c'est vraiment euh, euh, ce qui permet de, euh, comment dire, de, de faire en sorte que les apprentissages soient consolidés et soient pérennes. Donc, il y a plein, plein de choses qui me, qui me plaisent vraiment dans dans ces classes-là. Et du coup, euh, vous les gardez plusieurs années Oui. Alors, euh, comme nous sommes deux à faire du triple niveau, on fait tout de même en sorte que euh, les enfants aient les deux maîtresses sur les trois années, pour qu'ils aient un référent différent. Mais malgré tout, ces enfants-là, on, on les a soit un an sur les trois ans, soit deux ans. Et comme la maternelle euh, est un, un des côtés de l'école, on a un petit côté pour nous, en fait, ces enfants-là, Finalement, sur les trois ans, ils nous voient quasiment toute la journée puisqu'on se retrouve pendant les récréations. On fait des échanges avec ma collègue. Euh, souvent, l'après-midi, on prend les moyens ou les grands en petits groupes, l'une ou l'autre, on se les échange. Donc, les enfants nous voient sur les trois ans euh, très régulièrement. Même si on n'est pas leur maîtresse officielle, on reste quand même un, un référent important pour eux. C'est super. <rire> C'est super. Bravo. Bravo.
0: Et euh, qu'est-ce qui fait de, de vous une prof remarquable Alors, je sais que c'est une question difficile, mais je suis sûre que vous avez vos, vos petites pratiques à vous euh, d'enseignement. Je vois, je vois déjà que vous avez l'air complètement passionnée par votre métier, donc ça doit être ouais. forcément euh, transmis euh, aux enfants. Mais voilà, qu'est-ce qui fait de vous euh, cette, cette personne et cette enseignante remarquable
1: Bon, alors, bon, ça c'est sûr que moi, de moi, de, je ne dirais pas de moi que je suis remarquable parce que bon, <rire> voilà, c'est difficile de de dire ça de sa propre personne, mais c'est vrai que j'ai très souvent eu des retours euh, très chaleureux des parents d'élèves, notamment euh, parce qu'ils me remerciaient de la qualité de la relation que j'avais avec leurs enfants. Je pense vraiment que je suis faite pour la maternelle parce que euh, j'ai ce côté euh, deuxième maman, euh, c'est vrai que je suis bienveillante, c'est vrai que je suis maternante avec les petits et, euh, et je les fais rire. Et je pense que vraiment, la base de... Euh, de l'épanouissement de l'enfant, c'est la relation qu'il a avec euh, son enseignant ou son enseignante. Il faut qu'il se sente à l'aise et en confiance pour pouvoir apprendre derrière. Donc, c'est, je pense, quelque chose qui joue beaucoup. Après, voilà, donc, une maîtresse euh, qui est très cadrante tout de même, mais qui est rigolote. Donc, avec les plus petits, bon, ben, en ce moment, on dédramatise euh, le, le déconfinement en mode sanitaire euh, avec euh, des masques sur lesquels je dessine des dents de vampire, une tête de souris, euh, <rire> on, on, je, je leur fais des blagues. Donc, euh, ça, ça y fait aussi. Et puis, ben, j'essaie de renouveler mon enseignement euh, régulièrement pour ne pas m'ennuyer et pour que les élèves ne s'ennuient pas non plus.
0: Super. Et vous avez dit notamment, euh, vous intéressez aux nouvelles pédagogies euh, vous savez que forcément ça, ça nous intéresse euh, nous euh, ayant toujours baigné dans la pédagogie Montessori. Donc est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Alors en réalité, je me suis rendu compte que avant de m'y intéresser, je le pratiquais un peu naturellement dans mes classes, même si c'était des, des classes dans lesquelles l'enseignement était euh, traditionnel. Donc je le faisais sans le savoir. Et puis euh, en devenant maman, euh, je me suis de plus en plus intéressée à ces nouvelles pédagogies et euh, quand euh, ma dernière aînée, euh, j'ai été, enfin avant qu'elle naisse, j'ai été, euh, j'ai été arrêtée, j'ai été alitée un petit moment. Euh, donc, je me suis acheté des livres, j'ai regardé des émissions euh, euh, sur la pédagogie, sur l'enseignement. Euh, j'ai acheté donc des ouvrages sur Mar Maria Montessori et son et son enseignement. Euh, ma belle-sœur à l'époque, qui était aussi dans dans ce dans ce mouvement-là, m'a offert des, des stages. Euh, donc, euh, j'ai effectué des petits stages Montessori euh, avec, euh, donc à l'époque, mon bébé. Et puis, euh, j'ai également acheté le livre de Céline Alvarez. J'ai assisté à des conférences et euh, j'ai euh, euh, pu regarder les, euh, des vidéos sur la pédagogie freinée. Et j'ai également assisté à des séances de cinéma euh, sur euh, qui, alors je me rappelle plus du titre du film. Je crois que c'était être, euh, être, être et avoir. Euh... Ah oui, 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 être et avoir. Voilà, oui, oui. Le film, mmh. le film sur cet enseignant qui justement mmh. pratique la pédagogie Montessori. Et quand je l'ai regardé, je, je suis restée bouche bée et je me disais, mais comment il peut rester assis à regarder ses élèves et euh, ne, ne pas intervenir Et comment les élèves arrivent à, à un tel niveau Et donc, euh, ben. Bah, j'ai approfondi toutes ces lectures, euh, j'ai regardé euh, avec euh, plus de précision tous ces films, et c'est là que j'ai commencé justement à, à mettre ça en place dans ma classe.
0: Super. J'avais envie de vous demander, euh, qu'est-ce que vous trouvez difficile dans votre métier Je sais que vous véhiculez euh, de, de vraies valeurs, de bienveillance, d'optimisme, et on le voit bien dans vos propos, c'est un vrai métier euh, passion, et vous vous renseignez même au-delà de votre temps de travail euh, sur... Euh, sur les spécificités de ce métier, mais est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez difficiles tout de même
1: ben Oui, quand même, il y a des choses qui sont extrêmement difficiles, euh, notamment euh, le, la, la pression qui est de plus en plus pesante sur les épaules des, des, des enseignants et directeurs. Je trouve que le côté administratif et logistique devient vraiment très pesant, alors que euh, c'est vrai que le côté pédagogique, ça devrait prendre 99% du temps, mais pour le moment, c'est c'est compliqué et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, ce côté administratif, je le trouve très lourd. Euh, ensuite, euh, parfois, le relationnel avec les parents est aussi très compliqué. Alors, ça devient de plus en plus compliqué, je trouve, euh, avec euh, ces histoires de Vigipirate, puisque maintenant, ils n'ont même plus le droit de mettre les pieds dans l'école. Donc, il faut trouver une alternative pour communiquer. Et quand on ne peut pas communiquer, euh, c'est très frustrant pour les parents. Et je trouve que, du coup, le, la communication avec les avec les enseignants est biaisé, donc euh, j'essaie moi j'essaie vraiment de faire en sorte de continuer à communiquer avec les parents, hein, par mail, par téléphone, euh, avec le blog de classe, euh, en allant, euh, bah, en discutant avec eux euh, au portail ou à l'extérieur de l'école. Donc ça c'est aussi un côté qui est difficile. Après il y a encore une autre chose, c'est que on a des enfants qui sont très très différents selon les écoles au sein d'une même classe. Donc il faut vraiment être complètement polyvalent. Et, euh, et se transformer en, en pieuvre pour adapter son enseignement euh, à tous nos petits élèves. Donc ça, c'est un travail extrêmement euh, compliqué et, et épuisant, il faut le dire. Et puis, euh, et puis, et puis, euh, je voulais dire une dernière chose, je ne sais plus. Ah oui, et puis, euh, bah, ce qui est aussi euh, difficile, c'est que quand on est un enseignant passionné, comme beaucoup, beaucoup le sont, on a beaucoup de mal à rentrer chez soi, à fermer la porte et à dire c'est bon, ma journée est terminée. Euh, souvent, euh, on le dit en rigolant, mais on dort à école, on se douche à école, on mange à école. Euh, quand on quand on, 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 on trie à la maison, on retrouve un bout de carton et on est déjà en train d'imaginer ce qu'on va faire avec. On récupère tous les rouleaux de papier toilette et les bouchons parce qu'on sait qu'on va en faire des ateliers autonomes. Donc, euh, ça, ça... il y a eu des nuits où je me suis réveillée en pensant à, à ce que j'allais écrire dans mon cahier journal pour la, la semaine d'après. Donc, c'est très compliqué de débrancher. C'est vraiment un métier dans lequel on ne peut pas se dire « c'est bon, ma journée est finie, je ferme la porte, j'oublie tout ». Et puis, bien évidemment, je, je, je passe outre le fait que euh, en dehors de l'aspect pédagogique, on a des élèves qui nous font nous dire « je peux pas débrancher non plus ». Quand on rentre chez soi, il y a des situations familiales aussi qui nous font nous dire euh, « je, je ne peux pas me mettre un voile devant les yeux ». Donc, il y a plein de choses qui font que c'est un métier dans lequel on est impliqué à 3000% et, euh, et pour lequel on, on ne peut pas… Euh, euh, Oh. Euh, débrancher quand on, on rentre chez soi. Quoi.
2: Vous parliez justement euh, des enfants dans vos classes où vous avez des enfants très différents les uns des autres. Oh oui. Est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a un, un petit souci quoi, Moi, je le vois dans ma classe, hein, euh, de formation, parce que parfois, on ne sait pas. Quoi, on ne sait pas forcément s'occuper d'un enfant à besoin spécifique. On n'a pas appris. Quoi.
1: Alors, euh, c'est vrai. C'est vrai. Alors, moi, à l'époque où j'ai passé le, le concours, euh, l'IUFM était encore d'actualité. Euh, on avait euh, on avait des quelques petits stages dans l'année. Après c'était du théorique, mais c'est compliqué quand on n'est pas en immersion dans la classe de de voir ce que ça va donner. Maintenant les les jeunes enseignants ont, ont des des immersions beaucoup plus précoces en classe, mais pas forcément les outils pour pouvoir euh, adapter leur enseignement à tous euh, tous les profils d'enfants. Donc c'est vrai qu'on est souvent désarçonné, euh, notamment les premières années. Après, on a des propositions de ce qu'on appelle des animations pédagogiques qui sont axées justement sur ces profils d'enfants, mais peut-être pas assez à mon goût. Donc, il faut vraiment se tourner vers des référents pour être mieux formés et savoir euh, répondre avec plus d'efficacité euh, pour éviter justement des confrontations, des échecs. Euh, C'est sûr qu'on pourrait être formé différemment pour pouvoir euh, répondre à... à à, à tous les enfants qui se trouvent en face de nous.
0: Mmh. Et J'aime beaucoup le fait aussi que vous appuyez sur le côté très humain et que votre rôle de professeur, même pour ces enfants, va au-delà seulement de la salle de classe et que vous savez certaines choses qui se passent à la maison pour certains et que vous, vous savez que vous avez également votre rôle à jouer. Tout à fait.
1: Déjà, je leur dis, hein, quand ils arrivent à l'école, ils savent qu'on met des petits chaussons et je leur ai expliqué qu'on mettait les petits chaussons parce qu'on était comme à la maison. Donc, euh, les enfants ont pris rapidement cette habitude-là. Ils ont de quoi euh, ranger, nettoyer leur petite classe. Alors, au début, ça faisait rire mon, mon Adsem qui ne qui ne, ne, ne comprenait pas pourquoi je faisais ça et qui m'a dit « bah Oui, mais bon, le, le soir, euh, c'est moi qui range normalement. » Et je lui avais répondu bah, « C'est leur classe, c'est leur matériel. » Donc, je leur ai expliqué que j'achète pour eux, pour qu'ils travaillent avec, avec pour qu'ils jouent avec. Donc, c'est normal qu'à la fin de leur atelier ou qu'à la fin de la journée, ils les apprennent à laisser leur espace de, leur espace de vie propre et rangé. Ça, euh, ça les aide à grandir, euh, ça permet d'apprendre avec plus de sérénité, et ça fait plaisir à, à Alima qui travaille avec nous. Donc les enfants sont tout contents d'avoir une, une classe euh, euh, à l'image de tous. Et euh, donc voilà, je, de, de, dès qu'ils arrivent en classe, euh, je leur explique que c'est un petit peu chez eux. Voilà. Ça permet à certains d'oublier ce qui se passe chez eux, il faut dire ce qui est, et puis euh, à d'autres, d'être beaucoup plus vite à l'aise dans, dans ce lieu euh, dans lequel ils il restent huit heures par jour. Quoi.
0: Et est-ce que ce n'est pas difficile, euh, parfois, du coup, d'arriver à mettre une barrière, notamment pour ceux qui ont besoin euh, de l'école un peu que, comme un échappatoire, de, de, de se limiter à son rôle d'enseignant et de ne pas empiéter... Euh, trop non plus sur, sur ce qui se passe dans la vie privée. Ah
1: bah si, ça c'est sûr que c'est une des parties difficiles de, de notre métier, ça c'est certain. De savoir doser euh, le, le, notre rôle et savoir ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on ne pourra pas faire et, et ce qu'on oui. peut également faire, mais en sachant que derrière il y aura des conséquences.
2: Oui, voilà. ah, c'est hyper difficile. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de, de votre ATSEM. Euh, ces personnes ont un rôle très important, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler davantage oui. Quel est le rôle que vous lui donnez
1: Alors, euh, pour moi, c'est mon binôme et quand... j'ai déjà travaillé avec plusieurs, euh, plusieurs Atsem justement, puisque j'ai écumé pas mal d'écoles pendant ma carrière bon là, depuis trois ans, donc j'ai la même et, euh, et on a un lien fort qui se construit puisqu'on est toute la journée ensemble et quand je suis arrivée dans l'école et que euh, j'ai commencé à lui expliquer ce que j'avais envie de mettre en place. Euh, elle m'a dit qu'elle n'était pas habituée à ça, mais ça lui a fait extrêmement plaisir de voir que son rôle se transformait et que je lui donnais, un, euh, je lui donnais des, des tâches qui étaient euh, super euh, gratifiantes, euh, puisque son rôle avec les enfants euh, est devenu euh, d'autant plus intéressant et d'autant plus important et euh, ne se limiter plus à l'aspect euh, cantine, passage aux toilettes, enfin euh, tout ce qui est logistique avec les tout-petits. Euh, et puis, j'ai discuté avec donc la seconde ADSEM de de, de de la classe, avec qui je m'entends très bien aussi, et dans les premiers jours de mon arrivée, je ne sais plus ce qu'on était en train de dire, et je lui ai dit, bah oui, parce que j'ai expliqué aux collègues que comme nous sommes tous collègues, et elle m'a coupé elle m'a dit, tu nous appelles des collègues Mais je lui ai dit, bah « Oui, on travaille ensemble toute la journée. » Elle m'a dit « Mais tu ne peux pas savoir comme ça me fait plaisir de dire que tu me considères comme une collègue et qu'il qu n'y a pas de hiérarchie entre nous. » Et je lui ai dit bah, « Non, pour moi, on travaille tous ensemble, donc il n'y a, y a aucune hiérarchie. » Donc euh, voilà, je m'entends très bien avec les, les ADSEM parce que bah, j'estime que ce sont des collègues et que chacun euh, participe. Euh, à la, à la, à la, à la, au bon déroulement de la journée de nos petits bouts et, euh, et que pour bien travailler ensemble il faut qu'on crée un lien justement euh, entre adultes quoi. Mmh.
0: et comment euh, vous gérez votre double casquette euh, maman et professeur parce que on le voit sur votre compte Instagram votre rôle de maman est aussi euh, un rôle super important euh, pour vous donc euh, comment arrivez-vous à gérer ça euh, sachant qu'on qu se rend bien compte que vous vous donnez à fond pour, euh, pour ces deux rôles-là oui,
1: effectivement. Parfois, euh, parfois c'est vrai que quand je rentre chez moi, je suis fatiguée et j'ai un petit peu moins de patience avec mes enfants parce que j'ai passé toute ma journée avec mes élèves. Mais ça, je pense que de toute façon, tous les enseignants le, le, le vivent aussi hein, parce qu'on est à, on est à 100% avec une classe de, de 22, 25 ou 30. Et quand on rentre chez soi, ben c'est compliqué d'avoir la même patience avec ses enfants, euh, je pense, desquels on, on attend aussi beaucoup quand on est enseignant. Donc ça, c'est aussi... Euh, quelque chose qu'il faut souligner. Donc, c'est pas facile d'avoir cette double casquette. Mais après, ça a aussi ses avantages parce que, ben par exemple, là pendant la période qui vient de se terminer, j'avais clairement un avantage par rapport aux autres parents. C'était celui d'avoir la pédagogie pour enseigner à mes enfants à la maison. Donc, euh, parfois, c'est bien. Parfois, c'est plus difficile. Euh, après, j'ai également testé cette année le fait d'avoir son propre enfant dans ma classe, chose que j'ai rêvé de faire avec mes deux aînés, mes garçons que je n'ai pas pu faire et qui m'a beaucoup frustrée quand euh, j'étais jeune enseignante, parce que euh, j'étais obligée de les déposer dans une école et de partir dans une autre. Et euh, cette année, euh, j'ai pu réaliser mon rêve, on va dire, avec ma dernière. Sauf que je me suis rendu compte que euh, la relation fusionne fusionnelle que j'avais avec ma petite dernière n'était finalement pas un, un avantage à l'avoir ensuite dans ma classe, parce qu'elle-même, elle a eu beaucoup de mal à faire la différence entre la maman et la maîtresse. Donc, euh, ça, pour un enfant, je pense que c'est aussi extrêmement difficile à vivre euh, parce que c'est vraiment euh, euh, inhérent à la sensibilité de l'enfant en question. C est, c est, ça fait vraiment partie de, du caractère de, de, de l'enfant et du coup, certains peuvent le faire avec leurs parents et d'autres pas. Et donc, la, la conclusion que j'en ai tirée avec la mienne, c'est que l'année prochaine, elle ira chez une autre maîtresse parce que euh, je me dois, en tant que maîtresse, d'accorder autant de temps à mes autres élèves. Et elle euh, n'avait pas encore compris que, que, que c'est un métier pour moi aussi. quoi Donc, euh, elle restera à côté de moi, mais pas dans ma classe. Mais j'ai testé, j'ai voulu le faire.
2: <rire> moi, j'ai eu, eu mes enfants dans ma classe. J'en avais même trois à un moment. Et euh, mais je pense que comme ils m'avaient toujours vu dans ce rôle-là c'était plus facile pour eux en fait Oui. peut-être que votre fille c'est parce que tout d'un coup elle a découvert que, que sa maman qui était à elle il fallait qu'elle la partage avec d'autres tout à fait et mais, nous, nous bon, c'était euh, plus facile parce qu'ils m'ont tout le temps vu ouais. avec des enfants et tout ça et donc ils ont grandi là-dedans je pense que c'est pour ça que c'est plus ah, facile oui non
1: elle ça a été la découverte clairement ça a été mmh. la découverte après euh, je pense vraiment qu'avec qu mes aînés ça se serait, ça serait beaucoup mieux passé donc euh je, je, je l'ai senti parce que j'ai eu l'occasion de remplacer dans les classes euh, dans lesquelles mes enfants, mes garçons étaient et j'ai vu que l'attitude n'était pas du tout la même donc euh, c'est aussi dû à ça mais c'est vrai que pour la plus petite euh, son entrée à l'école ça a été la découverte et, euh, et ça a été la découverte du métier de sa maman c'est vrai
0: Est-ce que vous auriez une anecdote à nous partager sur un moment particulièrement fort que vous avez vécu dans votre vie d'enseignante de,
1: alors euh, oui, effectivement, j'en ai un. Alors quand, euh, quand mon aîné avait euh, un an, j'ai repris euh, le travail et donc euh, j'étais dans une dans une classe de CM1-CM2. Non, pardon, CE2-CM1. CE2-CM1. Dans laquelle il y avait un petit garçon qui était euh, euh, qui était à mes yeux un enfant précoce et qui était vraiment un, un écorché vif. C'était le, le fils d'une collègue enseignante qui euh, qui était désespéré parce que c'était très très compliqué la gestion des émotions avec son avec son fiston et en classe euh, les débuts ont été également un petit peu compliqués avec moi euh, j'étais j'étais à mi temps sur cette classe donc il avait également une autre collègue qui avait une autre façon d'aborder euh, son enseignement et d'aborder son relationnel avec les élèves donc euh, moi j'avais toujours ce côté un petit peu maternant et l'affect jouait beaucoup avec certains et notamment avec ce, avec ce petit garçon. Et j'ai réussi à l'amadouer par, justement, le, le relationnel. Et finalement, l'année s'est bien déroulée. Euh, il a commencé à accepter euh, le travail. Et puis, bah, forcément, hein, j'ai individualisé l'enseignement. Donc, euh, il a fini par faire tout à fait autre chose par rapport à ses petits copains. Mais il y avait toujours cette barrière. En fait, c'était un petit garçon qu'on pouvait pas euh, physiquement approché. Hein. En fait, autant euh, je pouvais euh, toucher l'épaule du petit copain pour lui faire une blague, euh, autant celui-là, c'était vraiment très difficile de le faire sourire, c'était très difficile de l'approcher. Et donc, euh, il y avait toujours cette retenue. Et en fin d'année, euh, quand j'ai quitté mes élèves, euh, tout le monde m'a dit au revoir. Euh, j'ai eu euh, des, des enfants qui m'ont pris dans leurs bras, j'ai eu des bouquets, Bon. Euh, c'est toujours le petit pincement au cœur de fin d'année. Et cet enfant m'a dit euh, « Au revoir, maîtresse !» Et je lui ai dit « Au revoir !» Et puis, euh, tout le monde est sorti. Et je l'ai vu, il a, il, il n'est pas sorti directement comme les autres. Il a ralenti le pas. Et quand tout le monde est parti qu'il s'est retrouvé tout seul dans le couloir, il s'est retourné et il s'est jeté dans mes bras.
0: Et euh, oh là la 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 rame, la <rire> de Ça parle. fait pleurer.
1: Ça <sekali> donne des frissons encore. Il y a ans. Et ça, j'oublierai ah ouais. jamais. Donc, euh, ouais, beau. donc voilà. Je me suis dit, j'ai tout gagné euh, cette année. J'ai tout gagné avec lui. Quoi.
0: Donc, voilà. ouais. je pense que c'est ça qui est vraiment magique dans ce métier-là.
1: Ah oui, oui. Ouais. ouais. C'est la, la récompense, c'est les enfants, quoi.
0: Ouais. Voilà. C'est beau. Super. Et est-ce que euh, vous avez des des rêves euh, futurs quant à à votre métier, des choses que vous avez en, envie de réaliser dans le futur
1: Honnêtement. Euh... À ce stade de ma carrière, euh, j'en ai pas énormément. J'ai l'impression que vraiment, je suis. Euh, j'ai trouvé, euh, trouvé ce que je voulais faire et j'ai trouvé ma façon d'enseigner. Après, bien évidemment, hein, si, on, si euh, je peux avoir euh, encore plus de, de super matériel, je ne dirais pas non. Euh, mais, mais au niveau du poste, je n'ai pas l'envie d'évoluer. Euh, pour le moment, je suis bien en maternelle. J'ai envie de rester en triple niveau et de d'approfondir cette connaissance du triple niveau euh, c'est euh, la seule chose qui m'intéresse pour le moment euh, devenir euh, maître formateur on me l'a proposé euh, pour le moment ça ne ça ne m'intéresse pas je préfère être dans ma classe peut-être qu'un jour je changerai d'avis mais euh, la seule chose qui me qui que, que qui est dans mes projets actuellement c'est euh, c'est de me perfectionner dans ce type d'enseignement et dans ces pédagogies nouvelles parce que c'est vraiment euh, très intéressant et très porteur. Et j'en vois vraiment les bénéfices depuis trois ans, donc c'est la seule chose que j'ai pour l'instant euh, en vue. Mmh.
0: Super. Et euh, j'ai envie de vous demander aussi, est-ce qu'il y a des choses euh, que vous aimeriez changer euh, dans, le, dans le modèle actuel, si vous aviez une baguette magique Est-ce qu'il y, est qu y a des choses que, que vous changiez donc, euh, Vous avez parlé de, de la partie administrative, euh, ouais. mais est-ce qu'il y a autre chose bon,
1: ben, Outre cette partie, euh, si on pouvait avoir dans toutes les écoles, des classes avec des effectifs bien moindres, ça serait juste magique. Parce que forcément, ben, quand on enseigne à une classe de 15 ou quand on enseigne devant une classe de 30, le temps accordé à chacun n'est pas le même, malgré tous nos efforts. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, je pense que si tous les enseignants pouvaient s'ouvrir aux, aux classes multiples et comprendre que c'est vraiment vraiment un bénéfice pour les élèves, ce serait fabuleux parce que pour pour être maintenant en pleine en pleine immersion dans dans ce type d'enseignement, je vois vraiment la différence. Donc, ce serait chouette de d'inviter les jeunes enseignants à découvrir ce que peut être ce que peuvent être les les classes à niveau multiple et leur faire comprendre que qu'il ne faut pas en avoir peur parce que c'est naturel en fait pour les enfants d'être avec des enfants d'âges différents et que l'entraide y est, l'empathie y est, la, le, 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 le fait d'être toujours en alerte, euh, c'est intéressant pour eux. Euh, le fait de pouvoir adapter son enseignement, du coup, d'avoir une grande marge de manœuvre et de pouvoir différencier son enseignement euh, par rapport à chaque élève, euh, ben c'est beaucoup plus intéressant à faire dans une classe multiniveau. Donc voilà, j'aimerais je, je, bien que dans que dans la formation, ce soit un petit peu intégré et que, et que cela fasse moins peur aux, aux collègues qui, qui arrivent dans ce métier.
0: Super. Et est-ce que vous auriez des conseils à donner à toutes les personnes qui n'osent pas se lancer dans cette voie, euh, à cause notamment de certains préjugés Nous, on a interviewé notamment euh, des personnes qui ont décidé de se reconvertir et on entend de plus en plus... Euh, ce genre d'histoire de personnes, voilà, qui, qui retournent vers les métiers de l'enseignement, mais qui n'avaient pas osé y aller euh, initialement. Qu'est-ce que vous auriez des conseils à donner à ces personnes-là
1: Alors la première chose, c'est que je pense que pour faire ce métier-là, il faut être passionné, parce que c'est vrai que on a, euh, on entend le, il euh, y a des vacances euh, et, ça, et ça, mais en réalité, si on veut vraiment être enseignant et et qu'on veut euh, s'éclater dans ce métier, il faut vraiment être passionné. Il faut s'attendre à euh, travailler euh, chez soi, à ne pas débrancher justement. Et euh, il faut s'accrocher parce que ben, l'opinion publique n'est pas toujours euh, très euh, favorable. Et donc euh, ça, il faut essayer de, faut essayer d'occulter euh, les, les préjugés qu que peuvent avoir aussi les gens qui ne sont pas dans ce métier-là. Donc, euh, je pense que, voilà, il, faut, il faut se dire qu'il faut s'investir et qu'il il ne faut pas écouter ce qu'on peut entendre sur euh, notre métier. Euh, il, il ne faut rien lâcher parce que le concours, je pense, est toujours aussi difficile qu'à l'époque où moi, je l'ai passé. Et euh, il faut s'accrocher quelques années parce que quand on se lance dans ce métier-là, eh ben, c'est vrai que en débutant, on n'a pas toujours le choix de la classe. Euh, donc, euh, on peut tomber sur des niveaux qui nous plaisent moins, on peut être loin de chez soi et se sentir complètement seul. Euh, donc, il faut se faire un petit peu violence et se dire que les années qui suivront se, seront meilleures. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à demander conseil aux collègues qui nous entourent. Il faut toujours laisser la porte de sa classe ouverte pour travailler avec les autres et pas tout seul. Parce que l'émulation et l'entraide entre adultes aussi, c'est extrêmement important. C'est ex un gros moteur dans ce métier. Et moi, euh, je remercie... Euh, ma directrice et je remercie les collègues qui m'entourent parce que vraiment, je me sens, euh, je me suis sentie portée dès le début euh, par une équipe et, euh, et je pense que c'est extrêmement important euh, au niveau euh, motivation. Donc, euh, mmh. voilà.
0: Super, et eh ben, merci beaucoup euh, pour euh, ces propos qui ont été euh, complètement passionnants et qui donnent vraiment envie euh, de, de faire ce métier et qui prouvent que c'est un véritable métier passion. On partagera bien sûr le lien de, de votre compte Instagram et de, de votre blog parce que c'est une petite mine d'or. Donc, je suis sûre que tous nos auditeurs adoreront découvrir cela. Donc, merci mille fois, Audrey, pour ce moment de partage. Merci beaucoup.
1: Pour avoir permis de, de partager ma passion et mon métier, je suis très honorée d'avoir été la première à pouvoir le faire.
0: Super. Super. Voilà.